0: Opa, beleza? Você se considera uma pessoa dev-sênior, mesmo tendo 5 ou menos anos de experiência? Ou então tá de olho numa vaga e que, que pede o um nível sênior e mesmo estando de, de júnior ou um pouco, um, um tempo maior de carreira, tá querendo aplicar pra essa vaga? Eu acho que a gente precisa conversar. Posso falar? Fala, Neto! começando com aquele pedidinho de sempre, né, pessoal? Né, assine o canal ou assine o feed se você estiver ouvindo o podcast, avalie nas plataformas, dê o seu like no YouTube, isso vai ajudar o conteúdo a chegar para mais pessoas, né, expandindo ainda mais as pessoas que podem gostar desse tipo de conteúdo e tudo mais. E se você gosta do que que eu faço, quer ajudar a criar mais conteúdo, melhorar, porque às vezes eu estou um negócio meio improvisado aqui, tô brincando, mas quer ajudar a melhorar, teu apoia. .se barra fala neto tem planos aí que você pode escolher e ajudar, contratar editores, melhorar o design, equipamento e tudo mais. Então, vamos lá. Eu já tinha comentado no Facebook, até em alguns tweets anteriores, sobre essa questão de é, senioridade, mas sem muita profundidade. Principalmente porque me incomodava um pouco ver pessoas assim... É, que eu sei que não, não, não estão num nível de maturidade tão elevado assumindo vagas de sênior, por exemplo, ou se colocando como uma pessoa sênior. Né? Mas por que, que agora eu resolvi fazer um vídeo, um podcast sobre isso? Bom, teve um tweet do Giovanni Bassi, tá? o link está aqui na, na postagem, na descrição, e também um texto que ele escreveu em 2010, onde falava sobre isso, que você não é dev sênior com 5, 3 anos de experiência. Ponto entendeu? Isso, obviamente, é, gera polêmicas, gera discussões e, e tudo mais. E também eu achei alguns cursos online prometendo, por exemplo, levar uma pessoa de iniciante a sênior com o conteúdo do curso. É, eu vou fazer um episódio mais pra frente sobre questão de cursos online, mas isso é muito delicado. Você prometer uma coisa desse nível é extremamente delicado. Né? E, e também pessoas que querem tentar as vagas de sênior, mas que na verdade não, não estão preparadas ainda para essa vaga de sênior. Tá? E aí eu vou responder três perguntas nesse episódio para passar um pouco da minha opinião, do meu pensamento sobre isso. O primeiro vai ser o seguinte, quanto tempo de experiência final é preciso para uma pessoa, segundo a pessoa programadora sênior? Tá? E de quem que é a culpa nessa confusão de nomes, júnior, pleno, sênior, cargo e tudo mais? E aí como se tornar de verdade, de fato, uma pessoa dev sênior? Vamos ver? Olha só, primeiro vamos começar falando do que, que é de fato ser uma pessoa programadora sênior. Primeiro é o seguinte, tem uma frase do Giovanni do artigo lá que eu gostei muito, que é o seguinte, a senioridade significa que ele já resolveu problemas diferentes em domínios diferentes com tecnologias diversas. Então, não é simplesmente resolver algum problema, né? é você também ter isso em domínios diferentes. tá? Além de resolver problemas, você deve conhecer as ferramentas, o ferramental, os processos para que você faça isso. Então, você não vai chegar nesse nível mais avançado se você ficou lá 10 anos que seja fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Né? Então, não é só porque você tem X anos de experiência que você já é um dev sênior. Também não estou falando sobre isso. Estamos falando em relação ao que essa pessoa passa, o que ela experiencia. Né? Então... É também tem relacionado isso com a com questão de comportamento e maturidade então por exemplo como que essas pessoas lidam com estresse e conflitos é, isso eu posso até por mim mesmo por exemplo é, teve um certo momento que eu estava numa posição de sênior e que havia um certo conflito na empresa e digamos que a minha forma de resolver aquele conflito não foi a ideal mas por que, que não foi a ideal? porque eu não tinha experiência para aquele momento Significa que eu não era um bom desenvolvedor? Não, eu, eu já me considerava um ótimo desenvolvedor naquela época. Mas me faltavam ainda algumas coisas que me colocariam nesse nível de sênior. Porque mesmo você não tendo o cargo, a função, né, o papel de líder, uma pessoa sênior, ela é sim um líder nato, uma líder nata da equipe. Porque a equipe vai se basear nessa pessoa, a equipe vai procurar essa pessoa para tirar dúvidas, para resolver problemas, para buscar orientação, né? Então você tem que ter sim uma visão ampla do projeto, do produto que você trabalha, conhecer a equipe, respeitar a equipe e além de tudo isso, conhecer toda a parte de como resolver problemas em domínios diferentes. Então eu já trabalhei com sei lá, coisas de medicina, coisas de eh, tecnologia, de vendas. E tudo isso vai me ajudar a ter uma visão muito mais ampla e entregar o que realmente está sendo proposto ali, tá bom? Tá, mas tudo isso leva tempo, sabe? Você não consegue ter todo esse domínio em diferentes áreas, conhecer tecnologias diferentes em dois, três anos, sei lá, cinco anos de experiência. Isso leva tempo, Sabe, tem uma tirinha muito boa que é do monge, acho que é um monge tal, e tal, e o seu aprendiz, né? E ele fala, ah, como que eu consigo fazer boas escolhas? Aí fala, com experiência. E como que eu ganho experiência? Com más escolhas, né? Então, assim, você tem que fazer, passar por várias situações para que você, de fato, então, aprenda a resolver aquelas situações, entenda o que funciona e o que não funciona... É como aquilo vai impactar no seu trabalho e, e tudo mais. assim sabe Não é simplesmente eu sou bom nessa linguagem e eu sou sênior nessa linguagem. Isso são coisas totalmente diferentes. Tá? Tem até uma teoria das 10 mil horas, né, que uma pessoa pode se tornar proficiente no assunto, ela tem que trabalhar 10 mil horas. Olha, eu discordo um pouco dessa, dessa teoria aí. Na verdade, por exemplo, 10 mil horas de, em experiência em uma coisa única, te garante com certeza um domínio daquele assunto. Certo? Se eu gasto 10 mil horas fazendo um software para gestão fiscal de startup, de empresa no Brasil. Cara, eu vou ser uma pessoa boa em programação, né? Porque afinal você programa muito, e vou conhecer o domínio ali daquela parte tributária, por exemplo, alguma coisa assim. Mas aí se eu tento uma. eu vou ter que ajudar uma outra parte da empresa, uma projeto, eu vou para uma outra empresa, onde eu vou tratar com uma outra coisa, Então aquelas 10 mil horas que eu fiquei naquele aquele foco ali, não vai adiantar de quase nada, entendeu? Então, assim, é bom ter essa questão das 10 mil horas, eu acho interessante, mas eu não, não acho a teoria como um todo uma coisa é, válida. Eu acho que tem que ter o tempo, mas a vivência de projeto, de produto, de equipe, sabe, tudo isso, é legal trabalhar remoto, vocês né? estão vendo aqui eu tô em casa, tá, tá arrumando tudo é muito legal trabalhar remoto mas durante um tempo você precisa sim ter ser guiado, puxado pela mão levado por algumas pessoas para entender de fato como desenvolver alguma coisa, sabe por exemplo, eu, Neto Marim né, pessoalmente, eu não vejo alguém sendo sênior de verdade antes de 7 ou 10 anos de experiência porque, como eu falei, uma, na minha visão tem uma diferença entre um bom executor, uma pessoa boa, que programa muito bem, que conhece boas práticas de programação, como reduzir o tempo de compilação de alguma coisa, tá uhum. e ser referência no que faz. Porque ser referência vai além de fazer um bom código, ser referência vai além de ser uma, um, uma boa... Testadora, tudo isso depende muito de como você entrega aquilo que você está participando. E, e mais uma vez, eu estou repetindo isso, ser bom em uma linguagem não é ser sênior. Tá? Você pode ser bom em uma linguagem e, e, e não saber como fazer um bom paradigma de um outro tipo de funcional, sei lá. Que linguagens pessoal, em geral, tá é. são commodities. Sabe? Elas são sintaxe e gramática, por exemplo, você pode programar em Java e aí tem que aprender Python, mas se você tiver um bom domínio de como fazer alguma coisa mais funcional, você vai fazer uma coisa funcional em Python mais tranquilamente, porque o que a linguagem você vai aprender, tá? Como que eu faço uma função? Como que eu faço tal coisa? É como que eu trato tal tipo de situação no Python? É uma linguagem que rapidamente você vai pegar, mas se você não tiver essa base antes você não vai ser sênior, você vai ser um, uma boa pessoa programadora. Só isso. É... Só isso não, vai. É, é, é uma coisa super legal, eu entendo, mas você não vai ser de fato uma pessoa que vai ter influência no produto, no projeto, vai influenciar as pessoas, vai desenvolver coisas é, de alto nível se você não tiver esse além do conhecimento meramente técnico. Tá bom, mas... De quem que é a culpa nisso? A gente pode falar que tem alguma culpa nessa, nessa bagunça aí? Olha, eu vejo isso de três maneiras. Primeiro, você tem consultorias. Ah, as consultorias. Que elas vendem a mão de obra e querem maximizar o lucro. Então, ela vai lá para você na sua empresa e fala assim, olha, eu, te, eu faço esse projeto, eu coloco três seniors, cinco juniors, dois plenos e três júniores aqui. É, e essa equipe vai te entregar o projeto em X tempo. Aí, essa empresa vai no mercado lança a vaga lá no LinkedIn, no, no sei lá onde mais, e aí a pessoa se candidata, ah, tá, não, bem, essa pessoa, não, ela sabe programar, mas... Puta, mas tá, é o seguinte, põe ela lá e vende ela como sênior. E aí, o que, que acontece? Ela fatura em cima dessa pessoa como sênior, né, porque ela recebe da empresa contratante o valor como sênior, mas ela te vendeu como... Te vendeu Você foi contratado como júnior, como pleno, e aí você recebe de acordo com essa faixa salarial. Então, olha só como que as empresas estão maximizando o lucro é, tudo fazendo isso. Estou falando que tudo consultoria faz isso? Não, pelo amor de Deus. Tem ótimas consultorias, ótimas empresas que trabalham super sério. Mas, infelizmente, né, eu já tive experiência com clientes, experiência em parceiros, experiência na, própria, experiência na própria empresa que eu trabalhava de acontecer esse tipo de situação. E aí também... Junto talvez com isso, tem a questão de empresas que são é, incapazes de mapear claramente que eles precisam de uma pessoa. Então, o que acontece? Eles querem uma pessoa sênior, mas eles não sabem exatamente o que é uma pessoa sênior. Talvez uma pessoa plena para aquele cargo ia, ia funcionar certinho. E aí a pessoa é contratada como sênior, é colocada numa posição que na verdade está atuando como um pleno, né? e depois a pessoa acaba ainda depois buscar talvez uma outra possibilidade uma outra colocação como sênior e ia assim: opa peraí mas você não é tão sênior assim não então é, tem vai haver um processo seletivo a empresa tem que pular definições claras por exemplo ó oh, quero x anos de experiência com isso conhecimento avançado nisso por eficiência em tal coisa, para que você então fale assim, não, beleza, ó, esse aqui eu consigo, isso aqui tá, esse aqui, puta, eu tenho, eu tenho quatro anos, três anos, pediu cinco. Vai lá, você explica na sua aplicação, alguma coisa assim. Mas, a, a, essa parte de critérios vai ajudar as pessoas, inclusive, a se identificarem melhor com aquela vaga. E aí, isso entra no terceiro ponto que eu acho, nesse de quem é a culpa, que é as próprias pessoas que se definem, né, como sênior, que buscam... É uma vaga sênior assim, óbvio que tem casos pontuais, anedóticos vamos falar assim, de eu já vi isso acontecer, pessoas que têm começaram a programar e aí em dois anos é pleno e no terceiro ou quarto ano é sênior isso acontece muito por exemplo, em mercados como o de Android onde tem uma, hoje não tanto mas antigamente era um mercado mais novo e tinha pouca gente ainda é, de fato muito boa nesse mercado e aí isso acabava pela demanda que o mercado tinha, gerava algumas aberrações, vamos falar assim, de pessoas que se consideravam sênior ou se colocavam como sênior com 3, 4 anos de, de experiência no mercado. Né? Isso é complicado, porque você primeiro está talvez é, faltando autoconhecimento, você vai talvez ser reprovado em algum processo seletivo e vai ficar chateado, decepcionado com isso. Ou você vai entrar no trabalho e aí você não vai dar conta do que está acontecendo, vai se sentir ainda mais frustrado, síndrome do impostor, burnout, sabe? Tem um monte de coisa que pode prejudicar você, na verdade, nisso. Então, é, falta um pouco das pessoas entenderem, ok, quais são as minhas limitações, quais são as minhas possibilidades, onde eu sou bom, onde eu tenho que melhorar, né? E isso muitas vezes está ligado com a busca meramente financeira. A gente sabe que a área de programação, desenvolvimento, é uma área que paga bem, em geral, se você comparar com as outras áreas. Né? E aí a pessoa fala assim, não, quer quero aumentar o salário. tal que uma hora que ela fala assim, não, eu preciso ir para a para aumentar meu salário. E aí você vai acabar tendo um problema, gerando uma certa confusão, gerando uma certa... Como que eu posso dizer? Decepção até da empresa que te contratou, talvez. né Então é, toma muito cuidado e você tem que entender... Sim, qual que é o seu nível, converse com outras pessoas, tenha uma ideia de como que você está fazendo. Tudo isso vai fazer uma diferença na hora de você aplicar para uma vaga e evoluir a sua carreira, tá bom? Beleza, Neto. Tá bom, eu entendo o que você está falando, eu concordo, não concordo, mas... Como que eu viro um sênior de verdade? Então, quero ser uma pessoa sênior de verdade. Quero ser um, uma pessoa programadora que vai trabalhar em projetos legais, que vai ajudar o time a crescer. Como que eu faço isso? Primeiro, é, é, pode soar meio pedante isso, né? Ainda mais da pessoa que já tem mais experiência. Tipo, parece que eles velham. Ah, no meu tempo que era bom. Não. Mas, assim, escute quem já chegou lá. As coisas que eu mais aprendi na minha carreira foi conversando com pessoas mais experientes nos eventos, na própria empresa. Sabe, baixa a bola. Às vezes você acha que aquela solução sua é a melhor do mundo e o cara fala assim, oh, isso aqui não vai dar certo porque lá na frente vai acontecer tal coisa. Então, baixa a bola, entenda, escute Tá bom, você quer ignorar o que a pessoa falou? Você acha que a pessoa falou uma besteira? Porque também, eu falei, mais tempo de experiência, quem já chegou lá, de repente, tem um outro contexto, um outro momento de vida, uma outra visão de vida. Mas, escute, é, seja um bom ouvinte, ser uma pessoa que ouve vai te abrir muitas portas, vai te trazer muitos bons relacionamentos. Tá? É, e aí, não assuma compromissos maiores que você quer entregar. É muito comum, eu fiz muito isso. É, você quer quero aprender aquilo novo. Você pega uma, uma feature nova do produto, você pega uma coisa nova que você quer fazer e na hora que você vê o tempo que foi dado e o conhecimento que você tinha não era suficiente para atuar numa coisa daquela complexidade. Entendeu? Então, assim, é muito importante que você entenda quais são é, o que você quer fazer, quais são seus compromissos e entregue. Porque quanto mais você entregar Melhor você vai conseguir evoluir. Tá? E assim te ajuda. Algumas vezes a gente está lá fazendo alguma coisa e a gente não sabe o caminho melhor, a gente quer uma opinião. Code review, pair programming, sabe? Vários mecanismos desses vão te ajudar a conviver com pessoas e vão melhorar você, porque algumas coisas do seu código você não vai perceber. A pessoa que está por fora pode ver mais fácil, porque às vezes você está tão imerso naquela solução né, que isso vai te, te ajudar e melhor, ajude né? além de, pedir, de aceitar ajuda, também ajude então, por exemplo, se você aprendeu alguma coisa, compartilhe, olha, eu li esse documento eu li esse artigo, eu vi esse livro achei super legal, faça um resumo manda apresentação se proponha a ensinar algo novo para outras pessoas isso é uma das formas, pelo menos para mim, que funciona muito bem para aprender né? e claro, vou falar aqui duas coisas que são meio, sim, óbvias mas estude, sabe Pegue ali um tópico que você acha que você pode melhorar. Então, por exemplo, eu no momento estou lendo algumas coisas sobre é, programação funcional, que é uma coisa que eu identifico como um ponto não tão é, forte na minha formação. Não trabalhei com linguagens funcionais, mas tenho visto bons é, frameworks, boas soluções usando programação funcional. Então eu quero fazer isso. Então o que eu estou fazendo? Eu estou estudando a parte teórica. Mas além disso é importante você executar. Então, o que eu faço? Ah, eu estou com um projetinho meu, uma coisinha pessoal, um app besta, às vezes um app de, de compartilhar frases. Mas eu quero entender como que eu posso pôr isso, por exemplo, de uma forma funcional e resolver os problemas desse app de uma forma funcional. tá? Então, o executar, você pode acumular conhecimento, você deve acumular conhecimento, mas o executar, é muito importante Tem um vídeo que saiu recentemente Da Nilce e do Leon No Cadê no, 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 a Chave, no canal deles Que era até o, o anti-coach né? O Leon anti-coach Dá uma olhada lá, é muito interessante Que ele fala sobre tempo de questão de execução De como que você tem que gastar tempo Não só acumulando conhecimento, mas também Executando alguma coisa Tá bom? Tá bom primeiro foram conselhos mais genéricos tá, mas e na prática? na prática, bom já, pegando já até o gancho do que eu acabei de falar usa o seu tempo criando algo que vai te levar na direção dessa evolução pode ter no seu tempo livre então você sabe que aquele tópico é legal você viu um probleminha que você quer resolver faz um app, faz um site, faz um back-end faz um script, sei lá faz alguma coisa que vai resolver um certo problema e ao mesmo tempo você vai pôr em prática algo que você está estudando certo? também surgir alguma coisa nova no seu trabalho, na sua empresa, sei lá. falei assim, olha, e se a gente mudasse isso aqui? Se a gente mudasse, migrasse isso, sei lá, de Java para Kotlin? Ou se a gente mudasse essa parte aqui para usar programação funcional? A gente talvez ia ganhar performance, sabe? Tente analisar o problema e se proponha. E aí você consegue, sim, é, numa coisa, olha, eu quero estou aprendendo isso, então vou num ritmo mais devagar e você vai testando, né? E aí sempre que você aprender algo novo, isso é uma coisa que eu fazia muito no meu começo de carreira, principalmente, hoje eu acabo tendo que fazer isso até profissionalmente, mas sempre que eu aprendi alguma coisa nova, eu fazia um blog post. Por exemplo, eu tinha o netomarim.blogspot.com. estamos falando de 2006 mais ou menos aí. Sabe quais eram as postagens que eram super lidas? Tinha uns mil views, que para mim era incrível isso era de como fazer um menu parecido com o da Nokia, como fazer é, localização de strings, porque na época no j 2 não tinha uma internacionalização muito fácil, e eu publicava isso, publicava no GitHub, inclusive alguns você pode encontrar no meu GitHub, eu ia lá, publicava, na época nem era GitHub, era SourceForge e fazia um blog post, olha, como que eu fiz isso aqui? Isso me ajudou muito as pessoas verem o que eu estou fazendo, a receber sugestões, críticas e melhorar o que eu estava fazendo. Tá? Isso é muito bom. E também você pode fazer uma palestra. Tem vários eventos de Java, de Android, de Ajaia ou de Python. Faz uma palestra, um Lightning Talk, vai num meetup e apresenta. Sabe? Isso, eu sei que tem gente que é introvertida, que é mais difícil, mas isso vai te ajudar muito a aprender. Nem que você só faça os slides, por exemplo, e peça para alguém apresentar, ou você escreva alguma coisa simples. Só de você pôr aquilo, sabe, externar aquilo, aquilo vai, isso vai te ajudar muito ah, no aprendizado e tudo mais. Outras coisas seria mais na parte de como você lida com a sua carreira. Primeiro, gente, por favor, não se torne defensor de uma linguagem, de uma plataforma tal. Entenda o mercado, Ok, não nada de errado você gostar de .NET, de C Sharp, de Java, de Python, mas não se feche para as outras coisas. Por exemplo, eu há muito tempo fui muito fechado JavaScript. a JavaScript, odiava JavaScript, pelo amor de Deus, esse negócio sai de perto de mim com esse negócio. E é uma besteira, porque tem situações onde o JavaScript vai te ajudar. Por exemplo, quando eu fui para o time de actions on Google, o back-end mais fácil de fazer era usando Google Cloud Functions, que é usando Node.js, que é JavaScript. E aí eu tive que estudar, tive que correr atrás de um tempo um pouco perdido que eu tive e tive que abrir minha mente, sabe? Então, assim, é, não, não se torne fanboy, fangirl de tecnologia, empresa e, e assuntos, tá bom? Porque isso leva a uma outra coisa que eu acho muito importante, que é conhecer paradigmas de programação e padrões de projeto. Sabe por quê? Porque isso vai te ajudar na hora que você estiver planejando alguma coisa com a sua equipe, a identificar um certo problema a ser resolvido e quais são as melhores formas que o mercado já testou, que as pessoas já testaram para resolver aquilo. Isso, se você souber identificar isso, souber aplicar essas diferentes é, teorias, isso vai te levar com certeza aí sim para um nível de ser referência naquilo que você faz, o nível de senioridade. Tá? Aí tem uma outra coisa mais relacionada também a dentro da carreira, que é o seguinte tente mudar diário ou projeto na empresa de tempos em tempos sabe, eu por uma coisa na minha carreira eu ficava, fiquei quase, depois fiquei dois anos um, dois anos e meio, um ano e meio por quê? Porque eu tava buscando aprendizado, tinha uma hora que eu chegava assim Puta, eu não tô mais aprendendo, eu não tô mais é, evoluindo, que eu tô só fazendo uma coisa repetitiva né? e aí eu procurava uma coisa diferente para fazer, até que eu cheguei no Google e é uma empresa que eu gosto que eu trabalho é coisa que eu gosto, mas não pense que eu fiquei parado aqui não eu já trabalhei com diversos tópicos dentro do mesmo projeto. Então eu meio que mudava de projeto, vamos falar assim, dentro da minha área. Eu fui para uma outra área para trabalhar com Actions on Google. Voltei aqui para o Brasil e voltei para a parte de Android, mas agora trabalhando com parceiros, ou seja, um outro conjunto de habilidades que eu tenho que desenvolver. Entendeu? E é, isso faz muito bem. Isso, isso vai ampliar a sua visão de mundo de uma forma que talvez é, você não teria isso ficando 5, 7, 10 anos numa mesma empresa, fazendo a mesma coisa por esse tempo todo, tá? E uma coisa que eu costumo comentar talvez é um pouco de ranço, meu, das minhas épocas anteriores, mas é o seguinte, gente parem de perguntar por perguntar você quer ver se alguma coisa funciona, como que você usa uma API? Tente usar vai lá e tenta programar alguma coisa, uma integração faz alguma coisa porque aí você vai fazer boas perguntas, e essa é uma habilidade muito boa para um sênior, porque esse sênior possivelmente, essa pessoa vai ter que lidar com diferentes áreas e diretores e empresas de outros backgrounds e, e fazer as perguntas corretas pode ser salutar, pode ser salvador para um projeto, porque você faz a pergunta certa, você faz a, a avaliação certa e isso vai salvar o projeto, vai permitir que o projeto seja entregue daquela maneira correta, tá bom? Olha, o tema é complicado. Daria pra gente ficar aqui ter uma hora de episódio, mas vocês sabem que tentando manter isso dentro de abaixo de 30, 25 minutos, então é difícil falar tudo. Eu quero fazer episódios mais focados em algumas habilidades que vão te levar a ser uma pessoa programadora sênior ou uma boa pessoa programadora, né? Falar um pouco de como fazer um código de qualidade, como testar código, como trabalhar em equipe, então fique ligado aí no, no canal, no feed que logo, logo vão ter vídeos mais específicos sobre essas partes, né, de como vocês se tornar um bom profissional, beleza? E o que você acha sobre o assunto? Você se considera sênior? Tem quantos anos de experiência? Deixa aqui no comentário ou manda no Twitter pra mim, queria ouvir de vocês o que vocês pensam dessa parte aí. Isso se eu falei alguma besteira, se eu deixei de fazer alguma observação ou se você quer fazer uma observação, como sempre, deixa o comentário aqui no vídeo do YouTube ou também no falaneto.com no episódio, no Twitter, enfim, é, eu tô sempre aí para conversar um pouco mais sobre esses assuntos dos episódios que eu gosto muito desse, dessa troca de experiência, teve ótimos comentários é, no de, de faculdade, por exemplo, então estou esperando o seu comentário, nos avalie, dê seu like, por favor, vai aí embaixo e dá o like, dá o compartilhar se puder e nos ajude a chegar a mais pessoas. Beleza? Muito obrigado, abraço e até a próxima.